0: Bienvenidos a la Gran Evasión, vuestra dosis semanal de cinefilia. En
1: nuestro descargo hablaremos un rato sobre lo que nos gusta.
0: Una vez a la semana hablamos sobre todas esas películas que de alguna manera nos parecen especiales. Nada está escrito.
1: Aquí estamos de nuevo en la Gran Evasión, al micro Raúl Gallego Y estamos en el barrio judío de Nueva York en Una Nueva York en construcción a principios del siglo XX hace una vez en América del gran Sergio Leone Una cita con el cine inconmensurable de este tío Que creó la trilogía del dólar, todos recordamos los grandes westerns con la música de Ennio Morricone, que vuelve a estar aquí, o con otra banda sonora magistral. Aquellos rostros de Clint Eastwood, el igual a Cliff, en primeros planos, esos primeros planos marca de la casa, que también sabía Leone rodar. Aquí esas caras son sustituidas por la de Robert De Niro, un Robert De Niro en su apogeo de los años 80, ese momento que hizo tantísimas grandes películas. James Woods, que será su partener el otro protagonista del film Elizabeth Bathgover, en el papel de Débora, inolvidable hoy vamos a hablar de cine de alta factura hablamos en el programa hace tiempo de era Una Volta y West hasta que llegó su hora película con la Claudia Cardinales reinando, parecía inmejorable aquella película y sin embargo pues Leone dejó su legado, su último film con esta maravilla siempre Tuvo este proyecto en mente desde que leyó la novela de Hoods, el libro de Harry Gray, un libro autobiográfico. le obsesionó hasta que pudo adquirir los derechos y juntar una serie de guionistas. Hay mucha gente detrás de esta gran película, como suele ocurrir en esta historia que fueron entre todos pergeñando. Este poema de violencia de estos adolescentes en el barrio judío, como comento, que puede también recordar al Padrino 2. Esas, esas imágenes en el Padrino 2 eran lo, las imágenes del barrio italiano, la parte italiana, pues se ven iguales de pobres la gente, esos, esos kioscos ambulantes, ese humo. Las secuencias de esta película quedan para siempre en la memoria. Ese, el amor, la pérdida, la traición, los sueños perdidos y los recuerdos del ayer. Una película con mucha nostalgia, la banda sonora de Morricone y algunas adaptaciones de canciones como el Yester de los Beatles que entran de forma increíble o el Amapola mientras baila la chica la chica de la que está enamorado el protagonista una bailarina que deja que su admirador secreto la contemple a través de un agujero y mientras un hombre fuma opio, fuma opio recordando su vida <risa> música de Amapola, de la banda sonora, maravillosa escena de la chica bailando y su espía, no tan secreto. Estamos teniendo algunos problemas hoy, <ríe> algunos problemas tecnológicos y bueno, a ver si la cosa funciona. Eh, eh, estamos con Él hace una vez en América, este último proyecto de Leones que realmente pues de alguna manera se lo cargó, porque al poco tiempo se murió de una afección en el corazón. Eh, Leones se pasó 16 años obsesionado con realizar este film de mafiosos que están ahí en ese barrio de Nueva York durante los años 20. La ley seca está por ahí, también luego los posteriores años 60, con su estilo expresionista y esta historia llena de tristeza y de pérdida. Con los problemas que estamos teniendo en, eh, pues, es con Zacarías que no ha podido entrar por la aplicación, pero está al teléfono a ver si se me escucha. ¿Qué tal, Zacarías? ¿Cómo estás? Me has comentado fuera de programa que la película no te vuelve loco.
2: Sí, a, a mí no es una película que me gusta demasiado porque tampoco soy demasiado aficionado al cine de Sergio Leone. Hay dos películas de Sergio Leone que me gustan bastante, que son Hasta que llegó su hora y, y Agáchate, maldito, y el resto de su cine, la verdad, es que tiene algunos aspectos interesantes, pero me parece de... Su película demasiado larga y muy violenta, quizás es sencillamente es decir, es decir, es decir, violenta, y con una visión mm, eh, pesimista del de, de mundo que retrata, tanto del... bueno, que de ha visto western eh, eh, a lo largo de toda su vida, y esta película que no es que no es un western, pero que bueno, se le parece bastante. Y a mí me resulta una película un tanto tediosa, la verdad.
1: Visión pesimista y también muy, muy melancólica, ¿no?
2: Muy, muy detenida como no, no, no me estimula esta, esta película no la verdad no no mucho tiene algunas cosas interesantes pero no no me dicen gran cosa
1: tiene tantos nexos en común muchos nexos con el padrino eh, sobre todo con la segunda parte lo he visto no el padrino es anterior a esta tanto la primera como la segunda parte eh, Robert De Niro comparte cartel ahí en la segunda parte y lo vemos de pequeño. Es una película que vemos o a sea, De Niro pequeño, como va creciendo, igual que en El Padrino 2. Pero aquí matan a su amigo, al amiguito este pequeño del grupo. Eh, lo mata a Buxi, ¿no? este El otro mafioso, por un resbalón, ¿no? Ese resbalón tan. tan fatal, ¿no? Y se le, le dice el chiquillo, me resbalé. Salvador, ¿qué tal? ¿Tú estás ahí al otro lado? ¿A ti te ha gustado la peli o qué?
0: Sí, a mí. A mí no, no es que me haya gustado, es que, y lo digo con sinceridad, me parece una, una de las grandes películas de la historia del cine. Eh, yo ya no hablaría, o sea, ya no digo ni obra maestra, digo o sea, una película grande que yo creo que, que va ganando con el paso de los años y se va convirtiendo en, en una película gigante dentro de la historia. es Yo le veo un caso muy parecido al, que, al de la película de Chimino, A la puerta del cielo, una película que en su momento sufrió de las amputaciones, del metraje, que si sí la ordenaron cronológicamente, entonces las dos películas tienen, tienen algunos nexos en común, eh, tuvieron un estreno controvertido, con muchos cortes y, y con muchos problemas eh, entre el director y la productora, pero yo creo que la historia está poniendo en su sitio y después de casi 40 años creo que ya se está acercando esta película, me parece una película muy grande, con muchos momentos muy potentes, momentos inolvidables para, para el espectador. Yo desde la primera vez que la vi, es una película que me impresionó mucho, hombre, cuando era más joven me impresionó mucho más, pero cuando la he visto recientemente me parece una película eh, no solo a nivel de actores, sino eh, la propia fotografía de Tonino de Licón y la, la banda sonora de Morricone, y me, me parece inolvidable, no me parece una, una de las de las grandes bandas sonoras de la historia del cine. Y yo creo que esta película, los críticos la están la están ensalzando con los años cada vez más.
1: Adaptaba Coppola el libro de Puso, de Mario Puso, y según he leído, si sacaría, no me corrige, Leone, a Leones le ofrecieron hacer el padrino. Y Leones lo, lo rechazó, la rechazó, cosa que tuvo siempre, luego se arrepintió. Y claro, él tenía quería hacer una película de Gasters, de la mafia. De hecho, bueno el, el personaje femenino de Elizabeth McGovern, que hace de Débora, a mí me recuerda um, a las, esta, las mujeres de los mafiosos. no Pero en, en este caso sí. hay una diferencia, ¿no, Zacarías? Porque en El Padrino idealizan a los gasters y en esta no. Leone eh, no los idealiza para nada. Los pone como a tipos eh, con defectos enormes. Incluso vemos a Nudel que realmente es un violador. Es un tío con... Perversiones, ¿no? Como la vemos. y Incluso Elizabeth McGovern, Débora, lo, lo rechaza a él porque dice que va a ser un don nadie. No lo quiere porque dice nunca llegarás a nada.
2: Sí, bueno, yo no estoy de acuerdo en que el padrino idealice a
1: los... No los idealiza en el sentido de que los pone como asesinos. Yo digo que, que los pone como asesinos, pero también como, como caballeros de alguna forma, como caballeros... Eh, el, el Michael Corleone, el, el más lombrando, aparece en su casa.
0: Con, con endiosado. Sí, hay una idealización de la familia también en la película, claramente.
2: Es una visión, me parece bastante más, a mí, eh, en mi opinión, más realista que la de Sergio Leone Sergio Leones eh, hace una una versión eh, al estilo de su, de su cine. O sea, él, él decía que él, lo que le gusta el cine es la fantasía, que a él le gustaba mucho Fellini. Él en sus declaraciones decía que operaba de una manera distinta a como Coppola en El Padrino, eh, intentando conseguir cierto realismo, pero yo creo que la, la serie del Padrino es más realista que, que esta película de Leones. Esta en realidad es una crónica, eh, es que dice un retrato de América, lo, lo dijo, una crónica de unos muchachos que son unos desfavorecidos de la vida, porque se ve que, que los chicos estos, sus padres no se ocupan de ellos, eh, son alcohólicos, o están, o están mal de la cabeza, en fin, viven en la calle. Y lo que aprenden es, pues, la supervivencia. Y sí. quería, Leone, hacer, a través de este grupo de muchachos, un retrato de, de la América de los años, o sea, del siglo XX. Y, sí. bueno, le sale una película con, con cosas muy interesantes. A mí, sobre todo, lo que más me gusta es la primera parte. Me gusta más la sí. eh, cuando, cuando son lo, los niños, los jovencitos, la, la ambientación que hace del, del barrio es fabulosa, espléndida. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Todos esos personajes, los judíos, no, principalmente que son los que los que viven allí. Bueno y, y el inspector de policía que que se pelea con ellos y todo, todo ese mundillo está muy bien retratado, no. El bar ese tan grande, no, que tenía el amigo, eh, que tenía era bar, pastelería, toda esa parte está muy bien. Pero mm, eh, creo que mm, la visión de Leone sobre América en este, en este caso es tan fantasiosa como la que hace del western porque el western es completamente idealizado la mirada de Leone sobre el western ¿no? lo, lo, él lo que puso de moda era el, el pistolero cochino no el, el, el que los afeita claro, es que es que sabía con el poncho ese que se pone de pie y, y no se cae
1: como el Rod Steiger en de Maldito
2: y orinándole <ríe> en la tierra, descalzo, desarrapado. Es decir, él mostraba, digamos, una, una visión un tanto zarrapastrosa de, de, de estos personajes. Y en el caso de, de esta película hay una metáfora, al final, que yo, porque la película la he visto varias veces hace tiempo, habla de la, la verde, hacía algunos años que no la veía. Y al final hay una, había una escena, la escena final de la película, la del, la del camión de la basura. Sí. Eh, el camión de la basura está allí puesto en delante de la mansión donde se está celebrando una fiesta con todos los personajes De, de importantes de Nueva York. Y el sí. hombre este aparece, sale, el personaje de Robert de Niro sale de la casa y se queda mirando al, al camión de la basura y el camión de la basura empieza a andar y parece que le va a investir a él. Sí. Parece que se hacia él. Sin embargo, no. Pasa y se queda la cámara, se ve el lateral izquierdo con todas las letras de lo que es el camión de la basura y luego la cámara se acerca hasta la trituradora. Nos, nos muestra un primer plano de la trituradora de basura. Y después cuando se aleja el camión, los faros del camión de la basura se confunden con unos faros de unos coches que son de 40 años antes, que hacen un flashback, que aparecen allí como si vinieran de una fiesta la gente joven y se cruzan. Y yo, la metáfora que le encuentro con esto es que en la América de Sergio Leone, en realidad, con todos esos personajes importantes
1: que están allí, que son todos unos mafiosos, unos sinvergüenzas, no son más que basura. Hay muchas metáforas en la película, sí. eh, también. Es como un poema, ¿no? Así, con mucha, como tú dices, con mucha violencia y... Incluso la película, los olores, huele. Hay, hay momentos sí. que, 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 que que transmite esa ambientación tan, pa, parece que huele el humo, parece que, que huele sí. como están haciendo los panes ahí en el barrio. Cuando están en el cuarto de baño, están en el cuarto de baño, el que está dentro, uh -huh. parece que huele, huele mal ahí a, a orina. <risa> es
0: está muy bien ambientado. Sí, la, la película es, técnicamente es una maravilla. ¿eh? A mí esta vez me he fijado mucho en, en detalles técnicos y y tiene también un, un uso magnífico de, de la grúa, ¿no? En toda esa primera parte que comentaba Zacarías, ¿no? De, de la ambientación del barrio, de cuando ellos son niños, esa parte está exquisitamente rodada. Y, y, y después la, el acompañamiento musical de, de, de Morricone es impresionante, o sea, tiene, tiene secuencias que son joyas en sí mismas, ¿no? Como la de del chico este, uno de ellos cuando le lleva el pastel a Peggy este para que le deje al chiquillo que le, que le, que le, que le toquetee ¿no? el precio es el, el pastel este de nata eso es buenísimo y, lo y, del pastel y de nata que se en sienta el, en la escalera es que el, tío, el y, chaval con el hambre y, que tiene no puede aguantar claro con el, mientras lo espera es o sea, son es, es un reflejo eh, brutal que yo pocas veces he visto en el cine de, de cómo es son niños viviendo como adultos porque además los ves con los trajes vestidos y tal son niños que tienen eh, la necesidad lo no, como decía sacaría ¿no? pues la, la forma de vida que llevan y tal. Son desfavorecidos, no tienen a nadie que los proteja y entonces son niños haciendo de adultos, pero esas, esa secuencia no, de, no, nos está llamando la atención sobre los espectadores diciendo, bueno, es que al final son niños y tienen ese comportamiento, tienen esa necesidad de comerse el pastel porque el pastel, el pastel lo quiere entregar para hacer cosas que son de adultos que no le corresponden a él todavía, ¿no?
2: Pero claro, estos es niños... Como viven en la calle, pues aprenden cosas que no, que no deberían aprender. Claro. Como, como aprenden el cancerismo.
1: ¿no? Eh, sí, ellos, ellos empiezan empiezan robando a los borrachos en los bares.
2: Son niños y durante, durante el resto de la película, y eso lo reconocía Leone también, cuando lo, le preguntaban sobre la película, de que eh, los personajes no crecen, los personajes eh, siguen siendo adolescentes hasta el final. De hecho, la, la escena que tienen al final tan celebrada, ¿no?, de... Loodle, que se encuentra con el señor Bailey, ¿no? Sí. Eh, no sabe quién es. Cosa rara porque debería saber quién es, puesto que es un secretario es un político importante y debería saber quién es, pero bueno. <risa> pero bueno, en esa escena los dos se comportan como niños. Los uh -huh. dos como niños. En realidad, el, quizás el más maduro es Nudel, de Robert De Niro, que dice que, que, que él no ya que no va, no va a disparar, sino que ni siquiera lo
1: reconoce. Él dice, yo perdí, tuve un amigo y lo perdí hace mucho tiempo. Sí, sí. Hombre, es, que es, la, es la historia del de traidor traicionado. Porque realmente en la película el que traiciona al principio que es el que la llamada, la llamada esa de teléfono de
0: nudes
2: ¿No? Provocada por la chica, el personaje de todo este igual. ¿eh? Sí,
0: efectivamente.
2: La cabeza que tiene que traicionarlo para que no. Cometan la locura de, de, asaltar el banco, el banco federal. Sí,
1: es la amante de Max. ¿qué? Exactamente.
2: Y además, no me gusta, no me gusta el, el, su personaje ni cómo lo hace, porque el tipo, sí. eh, en esta película, está demasiado rígido. Lo entiendo, ¿eh? El personaje
3: que hace su hijo, o sea, el que hace su hijo, que es el mismo que hacía él de joven. Eh, sí, sí, sí. Eh, sí, Mucho
2: mejor que él. Mm. Entonces, este personaje. Se, se, se permite eso de, de sacar a una pintura y decir a, la, a este que lo mate cosas tan absurdas no no le veo la gracia
1: sí. se sigue comportando como adolescente ¿no? eso es el giro el giro ese que te deja sorprendido a mí me parece muy muy bella la escena en que nudes va va a visitar a Débora y está ella quitándose la pintura no
0: sí sí que es verdad
1: quitándose el maquillaje esta película en Estados Unidos bueno si no si no te convence mucho la versión eh, larga que es la que hemos visto en Estados Unidos la distribuidora no estaba de acuerdo con la longitud de la peli y decidieron recortarla de manera bárbara reordenar las, las secuencias para contar los hechos de manera lineal en esta película es una película hecha a bases de flashbacks tira para adelante, tira para pa atrás, sí. va, la, la va cortando todo lo cual le da una complejidad es era... que,
0: es que pierde, pierde la esencia la película si la ordena cronológicamente Sí,
1: sí, porque ellos modificaron el montaje totalmente y se cagaron el ritmo de la película, Salva
0: Sí, 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 claro es que, no, es que la película pierde su esencia porque muchos hechos están, están apoyados precisamente en, en, en cómo ese recuerdo cómo, o, o cómo el, una cosa que ocurre en el presente eh, retrotrae el personaje a algo de su pasado, entonces to, toda, esa, toda esa complejidad que le da el montaje a la película la destrozas por completo
1: es que al principio tenía Leones seis horas de película, porque bueno, tenía un, aún más, pero la cortó y quedó en seis horas, y propuso sí. ponerla en dos veces, en dos partes, le echaron para atrás, le dieron que de eso nada, y sí. se, quedó, se quedó en los 229 minutos que ahora vemos en el DVD, o en las copias Ajá. que tenemos, pero en Estados Unidos duró do, dos horas y veinte minutos. O sea, que la película quedó pues, totalmente... Yo, eh, yo, ¿sí? yo,
0: yo te lo comenté antes que yo la versión que he visto yo ahora es la más completa que hay, que es de 251. Son pues, unos 20 minutos más que, que la versión que se había exhibido aquí anteriormente. Y realmente hay algunos planos que, que aportan cosas, pero el negativo está ya muy deteriorado y se notan un montón los insertos. A la medida de lo posible se han podido poner, pero la película queda muy... Eh, los añadidos no están del todo bien integrados en la película. Quedan como rarezas ahí puestas, un corta y pega. Sí, se nota que, que está eh, cortado. Claro, sí, eh, son insertos.
1: La película tiene tres etapas diferentes. Se, se van justaponiendo, ¿no? La Tenemos la, la adolescencia de Nuders con sus amigos, eh, su amor por Débora, por la chica, que la chica es Jennifer Connelly, la actriz que era su primer papel con 12 años o 11 o 12 años muy pequeña y eh, Darío Argento pues le gustó y la llamó para hacer fenómena la película de terror y sí. la vemos aquí planos enormes no también mientras ella está bailando ahí en la en la tienda del hermano tenemos esa etapa luego tras la salida la salida de Nuders de la cárcel primero va a la cárcel porque matan al chiquillo la, al pequeño de la pandilla en el resbalón, ¿no? Ese... Y cuando sale de acá se vemos como lo espera fuera Max ¿eh? con la broma, la broma de la prostituta eh, que es una cadáver y está ahí desnuda y de pronto pues está viva. Estas co cosas que tiene que me recuerda un poco a 900, es verdad. Tiene algunas cosas que sí. me recuerda a veces a 900 con esos desnudos, ¿no? Que hacían y esas cosas así sí. un poco gamberras eh, que en el cine de hoy en día no se ven, por supuesto. Sí. Eh, sí. Tenemos luego la etapa del contrabando del alcohol, la ley seca que termina con un Max cada vez más Desatado, un más, un más cada vez más ambicioso Pero al mismo tiempo parece que el tío está perdiendo la cabeza Totalmente Y también eh, la etapa de, de 1968 La vuelta a New York Él vuelve porque le han llamado eh, Nuders, Tiene que saldar sí. cuentas con el pasado tenemos No salva esta, estas tres etapas
0: Sí, sí, sí Después también hay en la, en la segunda etapa Que después el personaje llega a aparecer En este montaje que yo he visto El de personaje también de, de Jimmy O'Connell El personaje que hace Treat Williams que es otro personaje también que al final tiene también un peso en la película, pero que es una historia un poco que está relacionada con ellos, pero parece como si tuviera algo que ver con... Con toda la historia de, de, no sé si os ha recordado a vosotros, de Jimmy Hoffa.
1: Este es el, el sindicalista, el sindicalista.
0: Sí, efectivamente, el sindicalista, que hay un escándalo ahí de que y lo se... lo que han pasa es que, el... que esta,
1: esto no está bien desarrollado para mí, eh, esto. Eh, se, se queda ahí un poco como, sí. como, como pegado ahí de mala manera. Sí,
0: el, el tema, el tema del sindicalista queda un poco ahí, que parece que no conduce a ningún sitio. ¿Sale? Hay una secuencia en la, en la fiesta final de, de Bailey, hay una reunión entre el sindicalista O'Connell y, y el senador Bailey antes de que llegue Noodles a la fiesta. La sensación que, que, que da esa escena es de que es un personaje que, que empieza con unos ideales eh, sindicales y, y acaba totalmente corrompido por el poder.
1: Sí, sacaría, también está un poco así, mmm, desarrollador cuando aparecen Joe Pecci y Barjón, que son los sí. mafiosos, los mafiosos italianos, que te dan, uh -huh. te dan ganas de seguir viendo a esta gente, ¿no? Más, sí. que seguro que que rodó mucho más y lo cortó, claro. Pero sí, es verdad sí. que aparece Joe Pecci, que por cierto, eh, hizo la audición para hacer el papel de Jace Booth. Yo eh, Pechi, sí. pero Leones no lo quería, porque era amigo de Robert De Niro. Robert De Niro lo quería sí. en, el, en la película, había hecho con sí. él todo lo salvajes, había salido todos los salvajes y sí. le dio el papel del mafioso este un papel mucho más corto. Pero realmente en la versión original tenía más desarrollo. Pasa que lo sí. cortaron.
0: Sí, es que, es que el, el tema del, del, del montaje es una historia porque el personaje el, en la versión que habéis visto vosotros el personaje de Luis Fletcher desaparece, que yo en este montaje de 251 lo he visto. Luis Fletcher, ¿recordáis la actriz de Alguien Boloso del nido del cuco? Sí, sí, sí. La, la doctora. Tiene un papel que es como una especie de, de regente que hay allí en, en el cementerio, que es donde, el cementerio donde está el mausoleo este que hacen para los tres amigos muertos. Eh, que es, es toda una secuencia entera cortada de la película y que aparece en este montaje. Y el personaje este de Luis Fletcher, de hecho, no, no aparecen ni en los títulos de crédito de la anterior versión. Y todo todo esto que comentamos, Jimmy O'Connor, lo que tú has comentado, Raúl, de Joe Pesky, el personaje de Luis Fletcher, te hace pensar que realmente la película ha quedado muy desequilibrada por los cortes.
3: Es posible, es
2: posible. Vamos, en, en, en lo que aparece en la versión, que yo he visto que tiene tres horas y, y casi eh, 50 minutos, ¿eh? Ahí Luis Fletcher no aparece, pero la secuencia del mausoleo es bastante grande porque él le da una propina al que cuida el cementerio para que le abra el mausoleo, entra allí, está viendo las tumbas y sí, abre, que, ve la, una, la llave la llave que está colgada en la por dentro y la, sí. con, la llave que abre la consigna donde está la maleta con el dinero.
0: Efectivamente, sí. Pues, sí, pues, pues ahí tiene una conversación, entra Luis Fletcher... En el mausoleo y tiene una conversación con él, porque no. él pregunta quién le, quién le ha llamado a él, él intenta averiguar por qué, por qué está en la ciudad y quién se ha encargado, quién hizo el, el mausoleo, se entera de una serie de cosas que le hacen pensar que hay alguien que lo conoce de su pasado y que quiere, como decía Raúl, no que él tiene que una, unas cuentas que saldar del pasado y por eso vuelve a la ciudad.
1: Eh, lo, los flashbacks están muy bien integrados, no igual que hace en Hasta que llegó su hora también introduce flashbacks. Y también una cosa que coincide con Hasta que llegó su hora está el personaje este de Cock-Eye, uno de los gasters, eh, este que tiene los ojos como un ojo cagado. Tiene
0: como tocando que toca la flauta
1: eh, Se toca la flauta Y de pronto suena la música de la flauta de Pan De Morricone Y él está tocando la misma melodía en Hasta que llegó su hora También utiliza este recurso con Charles Bronson sí, Tocando la, la armónica, armónica ¿no? sí. Y también eso no está muy bien ¿no? Como, como vuelve al tiempo presente Vemos a, de a de Niro Caracterizado mayor uh -huh. Vuelve a New York Se reencuentra con el dueño del local con el hermano de la chica, Fazmo, este hombre, que al principio de la película la han pegado tanto que no se le ve ni la cara, ¿no? Esa violencia desmedida que, que a Tarantino le fascinaba Tarantino sí. ama, ama las películas de Leones, ¿no? Se nota, ¿no? Es, sí. Es, es, sí. Y, y de, y de pronto vemos a vemos a De Niro cómo mira por el agujero del cuarto de baño donde él iba a espiar a la chica bailando, ¿no? Eh, con la música de morricones Tiene mucha magia. Leones Enchufaba la música ahí en el set, la música de Morricone, para ambientar a, para ambientar al equipo, a los actores.
2: Las partituras a morricones antes de, de rodar la película y le ponía a los actores la música en el rodaje.
1: Y sí, para
0: esta sí. película, lo hacían, exactamente.
2: Le ponía para que para que se motivara, digo, pero pues eso está estupendo, porque te pones ese pedazo de música.
1: nos bueno, vamos a quedar con la parte de Cock Eye, que es cuando suena esa flauta de pan que se recuerda mucho a muchas de las melodías de, del Spaghetti Western, ¿no? De Bueno, el frío malo, eh, la muerte tiene un precio y por un puñado no. de dólares, todas aquellas. Volvemos en breve y a ver si tenemos menos problemas en la segunda parte. Venga, hasta ahora. Bien, pues hemos quedado escuchando la música de, de Morricone, tan bonita, esta, pues aparecen también motivos de yesterday en algunos momentos, en la, cuando está en los años 60, el, también aparece la música de Amapola, eh, la sí. famosa pieza sí. cuando está la niña sí, bailando, no sí. es que esta una pieza de José María La Calle una pieza tradicional que adoptó, que queda muy bien también, ¿no? Y en Leones pues abarca un tiempo en esta película, no, Salvador, muy largo, ¿no? Igual, hasta que llegó su hora incluso abarcaba más, porque con sí. esto de los flashbacks, ¿no? Era no. la venganza de, de Bronson con Henry Fonda, pero aquí abarca mm. pues eso, desde los principios del siglo XX mm. sí. hasta los años 60. Con... E efectivamente,
0: sí, sí, hasta finales de los 60, hasta yo en la película, yo cuando vuelve de Niro al, a la ciudad creo que era el año 68. Creo recordar, y, y la verdad es que la película, es, es que Leone tenía una cosa, yo creo que hizo, hizo películas progresivamente más complejas, yo creo que eso fue una, una, una constante en su cine, y, y esta película yo creo que es la más compleja de todas las que hizo, y es verdad que a lo mejor esta, esta duración puede que le perjudicara mmm, ante los espectadores, pero yo creo que es una película, una película que Aunque es verdad que quizás Zacarias tenga razón en que se disfruta más en la primera parte de la película, porque la, la segunda parte de la película es mucho más, más melancólica, con ese regreso, ese dinero envejecido, que por cierto me parece que está muy bien envejecido, cosa que se agradece, que es algo que y el propio James Woods también, yo creo que los personajes están bien envejecidos, porque eso no es, no es fácil, ¿eh? hace poco... Vi el irlandés precisamente también con De Niro y cuando De Niro sale joven es una cosa que lastra mucho la película. ¿eh?
1: Claro, hombre, es el que ya de... no, no es lo mismo envejecer a un tío que rejuvenecerlo. Sí.
0: Claro. Sí, claro, pero el envejecimiento muchas veces en una persona muy joven mmm, es complicado. Es verdad que De Niro tampoco era, un, tampoco era un adolescente cuando hizo esta película, ya tenía una edad. Pero es verdad que está muy bien... Ha ganado como un poco de peso, se le ve como más, un poco más con más peso, más, eh, en fin, no creo que está muy, muy conseguido y es, es muy creíble para el espectador, no te saca de la película y después la película eso abarca toda esa, todo ese tiempo y el, el, el personaje, son personajes muy complejos yo creo que el personaje de, de Niro es, es muy complicado de, de interpretar, es un personaje que, que no está a la altura de... Cualquier actor no está a la altura de hacer un personaje tan complejo como este. Un
1: personaje complejo y tiene esa faceta, ¿no? La escena en que va con su querida Débora, mm. que él la, está totalmente fascinado con ella, cuando le dice ella que quiere que se va a Hollywood, que va a ser actriz. Sí. Hay mm. un momento en que vemos su cara a, allí mm. en el, la escena de, del, del coche, noche, ¿no? El del coche sí. este que, que él el, se lo da todo esa noche, ¿no? La, la lleva a un mm. restaurante vacío. Eh, para ellos solos, eh, sí. se gasta un dinero y de pronto pone una cara de ira eh, de Nilo que parece el de Nilo de Taxi Driver al final de Taxi Driver, la cara que pone en ese momento sí. eh, eh, en ese momento la, 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 la desnuda a, a lo bestia, a la viola, vemos al chofer mirando por el retrovisor, vemos a, a un tío que es verdaderamente un criminal, ¿no Zacarías?
2: Sí, sí, hombre, los comportamientos que tiene no son precisamente eh, muy normales pero son gánceres. Claro, que, <risa> es extraño, porque no. luego el
1: tío es muy comedido, muy moderado, ¿no? Lo vemos así, pero claro.
2: sí, bueno, pero eso por ejemplo ocurre también en el padrino, lo que estábamos comentando antes, de que el personaje de Al Pacino es un hombre muy, muy lento, ¿no? de, de movimiento. Sí, sí,
1: sí. Muy sereno. Eh, muy,
2: muy sereno y muy introspectivo, pero luego ordena, ordena matar a la gente. Sí. <risa> Bueno, y, y mata, y mata, y mata. Al mata principio y mata, mataba el sí. mismo. Entonces, eh, estamos en, en un mundo criminal. criminal. Mm. Yo, yo lo que pasa es que eh, a, a mí la, la película no me convence mucho porque el retrato que hace de América a, a partir de unos gásteres, pues no sé, me parece un poco, no mm. sé, pues, eh, creo que un poco de falta de respeto por parte de Leone, que, que él decía, dice, yo soy romano y, y jamás se me ocurriría hacer una película sobre Roma. Y digo, hombre, claro, <risa> claro eso te, te pueden pasar, puede pasar facturas, pero es lo, tuyo, es lo suyo, que te haga una película de lo que conoces, porque se hace una ensoñación. Y yo eh, estaba leyendo, me parece que era una crítica de un gran crítico italiano, Oreste de Fornari, que escribía en, en el dirigido por algunas veces, y decía que en realidad la película podía ser como una especie de ensoñación de ve que, sí, sí. que cuando se mete en el fumadero de opio,
0: pues sí.
2: se lo sueña todo y se lo inventa todo. Sí, sí. es que,
0: es y... que, es que la, la película tiene también, tiene también eso, ¿eh? porque tiene, claro, tú te refieres a la secuencia final en la que sale riéndose con ese plano cenital, sí. eh, riéndose, claro, y entonces dices tú, bueno, y encima la película termina ahí, no dices tú, bueno, este de qué se está riendo. De que ha de que fumado opio y le ha entrado la risa, de que.
1: Sí, bueno, el, todo... plano, el plano final y el plano inicial, porque eh, también doctor, comienza allí que está el tío fumando eh, y entran los, los otros mafiosos que van a buscarlo para matarle en ese sí. teatro chino que están allí viendo sí. la, las eh, marionetas y tal, que tiene sí. un punto así también como de, de un cine, ¿no? Parece un cine. Y a, también sí. al principio que, que es una película que parece Tarantino una película de Tarantino, como, como matan a, la, a Eva, ¿no? A su, a su amante, sí, la, sí. la actriz que es Darlan Flugel, la, la actriz, de qué manera le disparan, ¿eh? Se la cargan sí. ahí. Y es verdad Pero... eso lo que dicen, ¿no? Que muchos dicen que, claro, tiene momentos que parece eso, un sueño, una, un momento onírico. Y también, por mm. ejemplo, a mí me recuerda el momento en que De Niro va con... Cuando matan a los italianos mm. y van en el coche y empiezan mm. De Niro y y James Woods a discutir y De Niro se encabrona y, y le da por tirarse al, al mar con el coche. Sí, eso parece sí. una pesadilla, parece un sueño. eso
2: Sí, pero eso dicen que está sacado es una copia de Jules Echin, de Trifo. El eh, el tifo, sí. ¿Eh? Hmm. Eh, como la, la escena de, de Elizabeth joven desmaquillándose, está sacado de Mizoguchi.
1: De Mizoguchi, sí, claro. Es que sí, parece sí, eso, sí. parece una de escena la, de... sí. Y también, y dice dice feliz. Leone también dijo que se inspiró para la película en el Martin Eden de Jack London mm. por,
3: claro por, es que el,
1: por la desilusión es el, del personaje es un personaje abatido es un personaje el de nudes el de los más tristes que he visto como bueno como... De,
0: de hecho sale el libro en la película el que está sale el, el, el libro libro el claro.
2: que se ponía lo que pasa es que la, la historia de, de Martin Eden es como una especie de, de autobiografía del mismo Jack London porque el, el, el Jack London se suicidó y el Martin E.D. se suicida después de haber hecho un recorrido por la vida como, como el que hizo ya Londo. Sí, y, sí. eh, ah. y aquí no podemos hablar de suicidio. Sí, pero que pero Nudel,
1: cuando Nudel es que ve que, que se ha quedado solo, que han matado a sus amigos y que se ha ido su amor, el tío, el tío se va a la estación y mm. pide un billete para el primer sitio, el primer autobús que salga. Un billete solo de ida.
0: De ida. Es a, eso, a, eso, búfalo, es, es,
1: a búfalo. Es, es una de las escenas
0: más tristes que he visto. Sí, sí, sí. sí. Es, pero la, la, la película plantea muchos interrogantes que, que no es fácil de responder y yo creo que también eso fue una parte de la magia muchas veces de las grandes películas, que hay, hay cosas que... Eh, hemos hablado de, esta, de este momento, después está el, el, el momento en el que pasa la trituradora por delante de Max y, y, y de, de repente desaparece el personaje y no sabemos qué ha pasado con él, si se ha tirado la trituradora, si no... Se queda un poco ahí, hay, hay varias cuestiones que quedan un poco en el aire eh, quedan ahí a merced del espectador para que le, el espectador, un poco. Eh, de hecho, incluso James Woods en una entrevista le escuchó una decir que, que todavía a día de hoy la gente le pregunta: bueno, pero tú te tiras hasta la trituradora o no, te... <ríe> 40 años después se lo siguen preguntando. Sí, y, bueno, y ahí pero... la primera tiene muchos interrogantes que no, que no acaban sí, sí, de lo eso,
1: abierto, Sí, lo sí.
0: abierto. Hombre, sí.
2: hay hay un detalle: estaba hablando Raúl de la primera escena cuando entran los mafiosos a matar a la chica en el apartamento de él. Hay, hay una cosa que el, el colchón, la cama, está silueteada con tiro la figura sí. de una persona. Una sí.
0: bueno,
2: cosa extrañísima ¿no? y, y otra sí. cosa, bueno, otra cosa, el,
1: el, misterio, el misterio total también, ¿no? Que bueno, vemos, hay cosas que no vemos, ¿no? En la película que no, que no nos deja clara, cuando, cuando él ve los tres cadáveres bajo la lluvia, ¿eh? mm, que son sus sí. tres amigos, se supone, muertos allí no se ve como, como ocurre no en el golpe, se supone que la policía los ha matado, de hecho vemos las consecuencias de la matanza no no como ocurre, no el crimen y uno de ellos está irreconocible está sí. quemado, no se le ve la cara sí. y ese es Max, se supone claro, claro que es Max, sí, pero claro, ahí está el detalle
0: sí, claro, pero claro, el propio de Niro yo creo, que, yo creo que ahí cuando en esa secuencia justo que estás describiendo eh, yo creo que él mismo eh, cuando ve eso, empieza a dudar de si ese es Max o no
2: sí, es, es, eso te lo concedo, porque en la primera parte de la película, cuando ellos eran jóvenes, cuando eran son pequeños, si te fijas, el personaje de Max, el personaje que después va a ser James Wood, siempre va por delante. Sí. Siempre, siempre va por delante. De,
0: eh, de, 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 hecho, le, de hecho le engaña. Le engaña cuando lo, cuando lo de las boyas estas con los sacos claro. de sal le, le hace claro. creer que sea que sea ahogado.
2: Pero siempre va por delante, es decir, eh, cuando va en la carreta, se adelanta a robarle al borracho antes de que lo hagan los otros. Cuando sí. él está dentro espiando a la chica que está bailando, a la niña, él sí. entra y le distrae y lo llama para quitarlo de allí y llevarlo sí. a otro sitio, sin, sin especificarle el qué, el para sí. qué. Es decir, siempre sí. está por delante. Y sí. eso nude lo sabe. Sí. lo sabe. De hecho, el personaje de Nude, como decía Oreste de Fornari, es un gregario.
3: Mm.
2: Es un gregario. Sí. El líder es el otro.
1: De, sí. de hecho, hay un momento que llega y tiene un trono. Dice, ¿esto qué es? Esto es un trono, como diciéndole, aquel que manda soy yo.
0: Claro, pero es que, pero es que ahí están está las la dos cosas que estáis comentando vosotros, al final lo, lo que... Eh, no es que el otro el otro va por delante, por supuesto, pero al final es una cuestión de las aspiraciones de uno y otro, es lo que difiere a los dos personajes. El personaje de Max es un personaje ambicioso, que lo quiere todo. Eh, y, y por eso de ahí también el, esa, el tema de, de la, del trono y de que se, se sienta en el trono porque realmente es la aspiración que tiene. Noodles, sin embargo, es un personaje mucho más mucho más emotivo. Si recordáis una escena de cuando sale de la cárcel que, que dice que lo que le ayudó a salir, de la, lo que no se quitaba de la cabeza era a ella, a Débora, y, y, al, y al amigo suyo que resbaló y murió cuando lo mató el personaje de Baxi. Entonces es un claro. personaje mu mucho más emocional. Y Max es un personaje. Mucho yeah, y más una, de la, una de las frases
1: bonitas de la película también es cuando se encuentra a Fatmo, al amigo gordito, y le dice: ¿Cómo te ha ido esto, todos estos años? ¿Cómo ha sido tu vida? Y dice: tranquila, y dice, me he acostado muy pronto todos los días. Sí,
0: pues eso es brutal, esa,
2: esa, esa frase brutal. Pero a, al hilo de lo que estabais comentando, eh, si os dais cuenta, el personaje de Max tiene envidia de Noodles. Tiene envidia de Nudes. ¿Por qué? Porque le gustaría ser, efectivamente, como habéis dicho vosotros, más emocional, más mm. humano. ¿ves? Sí. Y de hecho, sí. el, el, el Nudes viola a la chica, a y Daigüel, la viola y viola a las dos. Viola y a las, viol, las dos. Eh. Se... Le
1: gusta sí. violar a la, a la mujer. Es,
2: pero esas dos chicas se convierten en amantes del otro. Las dos. Sí. sí. Las sí. Dos. sí. Bueno, sí. Es Bueno, muy
1: buena la, la forma en que se que conoce, ¿no?
2: Como dice al final de la película, dice te he robado 35 años de tu vida, te he robado las, las mujeres y sí. te he robado el dinero.
1: Lo que estáis de, comentando, de, 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 de... que son, son, do, son dos amigos que supone claro. que son do, dos amigos pero están siempre compitiendo los dos. De la, mima, sí. la misma manera en que se conocen cuando son adolescentes en el barrio, que vemos a, a Max, está, ya, busca, son do, dos buscavidas, sobre todo Max le vemos con el carrito, con el reloj que le, le quita el reloj el otro y le va a hacer la foto y el otro le pone el culo, ya están como, como los dos... Eh, sí, rivalizan, rivaliza rivalizan. ¿no? Y, y el, sí. el Max lo ve, ve que es un tío espabilado y, y sí. de alguna manera pues como que se atraen los dos.
0: Sí, 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 sí. La verdad sí. Es que tienen una relación, es que el, la película tiene una relación muy compleja de, y unos personajes muy complejos que, que incluso después de visionados todavía, como está pasando ahora en, el, en la conversación esta que estamos teniendo, que que te das cuenta de la cantidad de aristas y de, y de detalles que hay que hacen que la película, la película es mucho más compleja de lo que puede parecer a primera vista.
2: Claro, porque el, el personaje de Max es, como estáis comentando, más ambicioso, más duro, más, más cruel. Más cruel cuando, él... cuando le dice,
1: no, no, le dice estás loco. Dice, vamos, claro. a, vamos a atracar este, el banco... Quiere aclararlo, que, que es cuando el Banco Federal, que es cuando termina la prohibición. Le dicen, claro. está leyendo el periódico en la playa y le dice mira, creo que nos hemos quedado en el paro. Claro. <risa> se, se le ocurre, vamos a atacar el Banco Federal y le dice, estás loco, y sí. el tío pierde los estribos y le va a pegar, no me digas que estoy loco.
2: Sí, sí, eh. eso se lo, eso, eso lo hace dos veces en la película. Mm. Él, él se lo dice tres veces, pero la última vez que ya se lo dice de viejo al final ya ahí no
0: no le hace nada, <risa> no le hace nada. Sí, pero pero, es y... que es que después nos enteramos de que la de que la madre o el padre uno de los dos acabó en el, el manicomio padre, el, el padre exactamente por eso padre, no quiere que nada, le digan
1: que está, está loco por claro eso, y lo 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 lo... obsesionaba claro. le obsesionaba
0: la idea porque
1: está abocado genéticamente a eso ¿sí? exacto sí, claro.
2: exacto entonces lo que él echa de menos en el personaje de en la vida es el personaje de Nudel que Nudel de alguna forma sobre todo él, cuando era niño él jovencito sigue conservando cierta inocencia sí. a pesar de ser un criminal, cosa que el otro la pierde, el otro no tiene, y no sé. Se...
0: De, de hecho, fíjate lo que hace por el amigo, el cuando muere el, el niño, el, el más pequeño de todos, muere, él, él es el que realmente mm, eh, se venga de, de la muerte del niño. Sí. Y mata mata al otro, y por ello va a la cárcel, suponemos que como, como 15 o 20 años. No. Y, y, y lo, lo hace porque no podía no podía soportar que el otro le hubiera matado a un, a un niño inocente. Pero
2: lo hace además de una manera impulsiva, de una manera espontánea, ni se lo piensa siquiera. Eso, sí. Esa parte está muy bien, parte sí. muy bien rodada.
0: Se lo mata el Gaster, ¿no? El boxing. Buxi. Sí. Esa bueno, es porque... la escena Es bastante la, la sí. escena en la que lo mata con el cuchillo. Apuñala
2: el... a, a este tipo y apuñala también a un policía. Sí, sí, y a un sí. policía un, Por
0: eso
1: está sí. bastante tiempo... O sea, a la sombra, ¿no? Es la historia de una amistad traicionada de ambos, ¿no? Con ese giro final. Y luego está el otro vértice del triángulo que es Débora. Hay muchos personajes, pero Débora es el otro importante. Esa rivalidad que tienen los dos, James Wood parece que está como siempre celoso de. y cuando él mm. tiene un momento tierno con, con Débora, siempre lo llama, ¿no? Se escucha su voz. Eh, llamándole sí. nudas ¿no? y, y ella le dice siempre: Vete con mamá que te llama. Sí, ¿Eh? sí. hay un momento que se lo dice y cuando sale le pegan la, la paliza de la muerte. Los otros que le dan una paliza importante,
0: sí, 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 sí. sí. no Esa secuencia también es, es dura. La, la secuencia de la paliza que le dan a los dos en el callejón, ¿eh? sí,
1: violenta, violenta, ¿No? como todo, es que, como todo el la, cine la película... de Leona.
0: La película es lo que, eh, pues la escena que comentaba Zacarías, de la primera escena cuando matan a su, a su amante, a su novia, allí en la habitación, Tú es, cuando termina esa secuencia, tú ya sabes, si no hubieras visto ningunos títulos de crédito, tú sabes que estás ante una película mmm, puramente italiana. No, no, no es una película, aunque haya capital americano, actores americanos, y pero es una película italiana y esa primera escena es, eh, eh, es muy descriptiva del cine italiano que se hacía en los 70. Sí,
1: sí. Le mm -hmm. Leone eh, decía que él cuando hizo la película también quiso hacer homenaje al cine negro. Y hay un, cosas que, que coge de, de eso, de, del sí. cine negro. Por ejemplo, el personaje de, de James Woods, ¿no? que es un personaje hecho a sí mismo. Eso mm. es el típico... Y, y también Noodles, ¿no? Es, es un típico del cine negro, de las películas de cine negro La, la pandilla, la pandilla de, de chiquillos así que viven en las calles pobres Pues son ángeles con caras sucias Sí, o
0: sea, La sí, relación tiene mucho del, del Warner de los 30, sí, es verdad ¿eh? mm.
1: La relación tóxica, la relación enfermiza un poco entre Noodle y, y Débora Puede recordar mm. a los violentos años 20, a James sí. Cagney ¿no?
0: con la chica y, y ocurría mucho, con bueno, el cine negro en general el, el tema de una relación que acaba siendo fatal para el para el gángster es una es una constante en el, en el cine negro. Pero a mí una una cosa que me llama mucho la atención en esta película, en el retrato de la mafia, que es una cosa que, que, eh, que no, no estaba en El Padrino, pero sí después mucho en películas posteriores, eh, sobre todo, por ejemplo, de Martin Scorsese, ¿no? Que es el, el tema de, de la comicidad... Dentro del mundo canasteril contando chistes y sobre todo por la secuencia de Joe Pesky y Burjan, cuando le cuentan la historia esta de del seguro, ¿no? El seguro de la pincha, que decía, ¿no? El
1: seguro de la pincha, qué
0: buenísimo.
1: Burjan sale comiendo todo el tiempo. el tiempo que sale, todo el tiempo El cuñado de Rocky, ¿eh?
0: El cuñado de Rocky. Pues a mí esa secuencia me ha recordado mucho a lo que después fue el cine de Scorsese a uno, bueno por supuesto uno de los nuestros, ¿no? más que más que ninguna pero pero tiene ese detalle y eso no es una cosa que haya que haya formado parte del cine gangsteril de los 70 y sobre todo quiero decir el padrino que digamos que es la más que es la madre de todas las películas digamos de, de los gánster desde que se hizo y, y es una película influyente en ese sentido
1: es muy bueno y como están ahí comiendo y y También me recordó mucho eso, a, toda, a uno de los nuestros, a todas esas películas, es verdad. Y le, le encargan el robo, le están encargando el robo de los diamantes, y le dice uno de los italianos, es un trabajo de niños. Y Noodles, que es un tío más sí. con sentido común, si es un trabajo de niños, un trabajo de niños, ¿por qué sí. no, no se lo encarga a quien quiera sí. y, y nos lo encarga sí. a nosotros? Sí.
3: ¿no? ¿Eh? Sí. sí,
2: pero fijaos que estamos hablando de, de películas de gaste como esta, dirigida por un director italiano. Y las referencias que tomamos son de Coppola de, de ascendencia italiana y Scorsese de ascendencia italiana. italiana. ¿No? Sí, claro. verdad. Es curioso, eh. Es, verdad, es curioso. A mí
1: sí, me gusta mucho el montaje. El montaje, a pesar de que, de que se la destrozan, pero el saber hacer de Leone, ¿no? Y de, de la forma de hacer cine, cuando vemos, por ejemplo, las transiciones, las transiciones de escena a escena, cuando van Uders con el que también es típico de las películas de, de mafiosos, ¿no? Empiezan a Nuders y el otro, el Max, a, a discutir, diciéndole recién asesinados los otros mafiosos. Bien, ¿por qué, ¿por qué has pactado con él? ¿Por qué has pactado con este... Eh, si tiene, tenemos que tener un capo, si si un día te, te dice que mates a uno, otro día te dirá no. que me mates a mí, le dice Nudel. Sí, y le sí. dice, eh, bien, pero necesitamos necesitamos tener a, a alguien de que, para que nos pague, ¿no? Empiezan ahí a discutir entre ellos. De, de pronto cambia el plan, se tira al mar y cambia el plano del coche hundiéndose eh, en el mar eh, a la televisión con unos coches siendo limpiados con mangueras en un atentado. Que vemos sí, sí. a venir Mayor viendo lo, las noticias y aparece el personaje que ha nombrado Salva, el sindicalista que hace Trip sí. Williams, Trip Williams, que era el actor del príncipe de la ciudad, aquel de, de Sidney Sí, Game. sí, verdad. Sí, lo sí. vemos ya que, mayor.
0: Que, sí. Que, que yo creo que, que el que conseguiría el papel gracias a la película de Sidney Lume ¿eh? la de El príncipe de la ciudad. Yo creo que esa película lo puso en el, en el mapa para, para, para Leones. Y, y yo creo que. el el personaje ese, ya, ya lo he comentado antes, me da pena porque era un personaje interesante. Me, a mí Tris Williams me parece que hace un, una buena interpretación y tiene y tiene algunas partes interesantes su personaje cuando lo intentan, están allí con la gasolina, en una escena muy potente también, sí. que están allí que lo van a incendiar y llegan los otros con el, con el jefe de ellos allí bajo pistola también para salvarlo y se meten ahí en política para intentar evitar que la policía intervenga en, en, en las huelgas. Es lo
1: que comentaba Zacarías, ¿no? Zacarías, que, que no está desarrollado ese sí, es una parte, parte del se se sí, sí, se pierde, sí. se pierde
0: eso. Se pierde ahí.
2: Ahí, ahí se pierde, sí. Y, y, por ejemplo, toda la escena de los intercambios de los bebés a mí me parece un poco chuca.
1: Eso es cine, así como a cine mí, cómico de pronto ahí, a, sí. mí, a mí me hizo
0: gracia, me ha hecho gracia esa escena ¿eh? que Aparece
1: Dani Ayelo, el, el policía Dani Ayelo Que, que sí, a, a mí me hizo, que me reí cuando le quita al bebé el pañal Y
0: Le falta me coger me al bebé a... y tirarlo al
1: suelo cuando ve eso, vamos
0: Con, con, con la música, si recordáis, la, la misma música de la pelea de la naranja mecánica, ¿os acordáis?
1: Sí,
0: sí, sí. La, la, la sí. escena de los bebés tiene curiosamente esa música, no sé por qué, porque yo creo que la película de la Naranja Mecánica, que es del 71 y esta que se estrenó en el 84, yo sí. creo que todo el mundo cuando ve esa escena, tiene, tiene la memoria, la, la memoria te lleva a la Naranja Mecánica. Sí. sí,
3: sí.
1: Lo que pasa es que es verdad, quizás esa escena de pronto no tiene, no tiene el tono general de la película, tiene no un punto de...
2: Sí, eh... se va, se, se va un poco, se va.
1: Esta película con el... Punto manierista, ¿no? El toque manierista Constante de Leones, esa intensidad. Eh.
0: Es que, es que las la películas al final, el, los desequilibrios del, del montaje, cuando un director tiene una idea tan clara en la cabeza, es verdad que es muy difícil eh, con el tiempo restaurar la idea original si tú no dejas al director hacer la película. Y esta película mmm, le ocurre como a Mayor Dandy, como a Grupo no. Salvaje quizás, hay algunas pero, pero, películas pero, pero, que tú tiene, dices, tiene una, una, tiene una cosa algo. Común.
1: Tiene una cosa en común con Mayor Dandy, que era que también destrozaron eh, la película en el montaje. Sí. Después.
2: Sí. Bueno, pero sí. Mayor Dandy se le nota menos el destrozo, porque eh, en realidad lo, lo, lo principal de Mayor Dandy es que eh, Pekín Pan no quería que el mayor cogiera al indio. O sea, que al sí. final eh, eso, eso era lo principal.
0: Sí. Eh, sí, pero, pero claro, tenía menos personajes y entonces espera que se nota menos el desequilibrio. Sí, una película como esta, tan ambiciosa, con tantos personajes, al final aparecen personajes que a, al quedarse ahí a, a medio camino en el desarrollo del personaje, es lo que, lo que comentáis, no que queda, quedan como pegotes ahí que no sí. acaban de. Se queda a claro. medio camino en todo. pero
2: por, por ejemplo, tú estabas hablando al principio de La Puerta del Cielo, la película de Chimino, que a mí me encanta. Claro, me, me una, y,
0: una, una maravilla.
2: Y, y me gustó de la primera vez que la vi, que no le gustó a nadie.
0: El montaje de dos horas y media,
2: ¿te gustó ya? Sí, sí, el, el estreno. El estreno de sí. la película a mí me gustó, me parece una película... No voy a decir de obra maestra ni nada, porque eso ya son quizás cosas demasiadas. Pero me parece una película espléndida, que además sí. tocaba un tema que mm. eh, no se había hecho de esa forma antes sí. en el cueste, que mm. es el tema de los emigrados, de los emigrados sí. europeos, mm. masacrados sí. en, la, en la guerra del condado de Lincoln por los ganaderos sí. y, los, y los terratenientes, ¿no? Sí. Eso no se había mostrado, se había contado mm. alguna historia ahí en alguna película de una manera lateral, pero mm. no se había contado de, de, de esa forma y que además un sherry mm. se pusiera de parte de, lo, de los pobres, ¿no?
3: Sí, sí, ¿Eh?
2: sí. Y me sí, sí. una película de una belleza en algunos momentos impresionante.
1: Palabras mayores. Y hablando de Chimino Zacarías, el, el cazador si te gustará, ¿no?
2: Sí, el cazador me gustó, pero lo que pasa es que el cazador. Me pasa, sí, reconozco que es buena película, pero me pasa un poco lo que me pasa con esta, que me parece demasiado dura, demasiado pesimista, demasiado mm. demasiado negra. Sí. <ríe> muy, sí, sí. Muy, muy descorazonadora.
1: Muy descorazonadora, sí. así es. y yo, yo ya vuelvo a repetir que la escena de ese nudo entrando en la estación, diciendo, deme usted el ticket para el próximo tren que salga o autobús, no me acuerdo sí, autobús, creo el, que el dice. próximo autobús que salga pero dice, ¿para dónde? dice no, no, a donde sea, solo de sí. billete de ida y, y el, sí. el que trabaja allí en, en la taquilla lo mira, <ríe> lo mira sí. y, bueno, y, y es magnífico como como el tío se va y, y es tan desoladora la estación, que por cierto la estación era la estación de la Garde nord de París y la ambientaron mm. como si fuera la de Nueva York sí. esta película se rodó en varios <ríe> sitios la rodaron en New Jersey por ejemplo es el mausoleo que comentó Zacarías está rodado en el Bronx, el cementerio del Bronx uh -huh. luego también se sí. fueron a Venecia para rodar la escena en que va antes, inmediatamente antes a, a la que está con que viola a Débora, tenemos la uh -huh. escena en que la, la está invitando y está paseando por allí también, eso está rodado sí. en Venecia
0: uh -huh. fueron a, uh -huh. se gastaron
1: un dinero en la película ¿eh? sí.
0: tiene otra escena que, bueno, estamos hablando de las escenas tan buenas que tiene hay una en la que Tú decías esa de, de Niro, pero a mí una escena en la que se me hace un nudo en la garganta cada vez que la veo y no puedo evitarlo es, es la escena en la que en la que el, el Noodles de adolescente ingresa en la cárcel y van todos sí. los amigos allí a la puerta a verlo entrar. Es una escena mmm, que, que a mí me destroza por completo destroza porque
1: eh. es que además lo están metiendo en prisión para un montón de años.
0: Sí, además él, él está con la cabeza, los mira a ellos con, con, con añoranza de, de estar junto a ellos y tal, pero como asumiendo asumiendo, sí, sí. A, asumiendo sí, que eso es lo que le toca a, a partir de ahora y, y que lo ha hecho por, 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 el, por el chico. Vemos este ahí que ahí va... una,
1: una elipsis de tiempo importante cuando sale de allí hmm. y tiene ese momento también cómico ¿no? de la chica desnuda. Y sí. de pronto se levanta y dice, bueno, pues vámonos de fiesta, ¿no? Y ellos luego llegan allí, vemos los que están eh, haciendo la fiesta también, con cuando termina la, la prohibición, sacan la tarta mm. esa, que es como un ataúd, ¿eh? y mm. está todo lleno de botellas de, de champán. Están ahí sí. todos, todos celebrando, que de pronto aparece esta que no hemos comentado mucho, que creo que Salvador ha, ha hablado de ella, ¿no? Esta chica que era una gordita esta que salía... Sí como que de alguna manera se, se prostituye también sí, para ganarse su, sí. sus perras allí y de pronto sí. iban todos allí y le enseñaba bájate las bragas no y, sí. bueno, le,
0: le, y pues la vemos ahí que está, está trabajando como,
1: como de secretaria sí. de ellos
0: ella también tiene algunos momentos emotivos el, en las miradas hacia ellos hacia los personajes sí. siente como una especie de, de cariño y se ve, la verdad es que está, está muy conseguido en, en algunos planos que no es nada fácil, un personaje que como el de Peggy, esta chica que apenas está desarrollado ni cuando es adolescente ni cuando es ma mayor y se hace prostituta ya profesional, eh, que es esas miradas, y son momentos que tiene, que comparte con el, con el cuarteto de, de amigos, que, que realmente le hacen, eh, le hacen... están llenas de emotividad.
1: Sí, que aparece ese, el policía corrupto, ¿no? Que también, pues de pronto sí. le hacen una foto, lo pillan sí. ahí con, con, la, con la menor... Que el policía ese que ha estado caricaturizado, ¿no? sí. más, A mí me recordó un poco a los policías de Charles Chaplin, de las películas de Chaplin, el policía. <ríe>
0: de la Keystone, ¿no? Sí, la la policía Keystone, de la sí. Keystone. A esto se parece, sí. Con el policía... mostacho. Sí, sí. <ríe> sí. <ríe>
1: y luego aparece el otro policía que es Dani Ayer, lo que hemos comentado, ¿no?
0: <ríe> que también es otro personaje que apenas sale. Sí, sale un personaje poco. Que, que es un gran actor también. Eh, y dices tú, bueno, eh, eh, tiene la sensación de que está también desaprovechado. Otro momento
1: importante es el del teléfono, ¿no? El del teléfono, esa llamada que Leone cambia el ritmo cinematográfico, ¿no? Que No, no para de sonar el teléfono, es la llamada sí. crucial que hace él para traicionar a Max, para traicionar sí. que, como habéis dicho Zacarías, se lo mete en la cabeza la tía de Bert, ¿no? Le dice, vamos a, a, a este que está como una cabra que lo van a o, o lo van a matar o lo van a meter en la cadena perpetua, vamos a, a avisar a la policía, ¿no? Para que...
0: Sí, Para que sí, sepan,
1: sí, sí. Estén, estén avisados. ¿no? De que vamos a...
0: Ese es el, el, ring, el ring telefónico más largo de la historia del cine. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, Yo no sé sí. si se pega como 10 minutos sonando,
2: vamos. Sí, sí, sí. Y suena en diferentes sitios, además.
0: en diferentes
2: sitios. Es un teléfono móvil de los años 20. Los años 20. Claro, cuando,
1: cuando uno ve la película por primera vez no se entera de nada. Va viendo todas esas cosas y dice, ¿y esto qué viene? Claro, luego tienes que... Sí. Que es una película que hay que volver a ver para entenderla. Sí. Sí.
0: sí, sí, sin duda. Y, y aún así, te va a dejar, te va a dejar algunas alguna dudas. No, no, no te deja con todas las certezas en la mano, ¿eh?
1: Sobre todo eso que habéis comentado, al final, ¿no? Que aparece sí. y ese camión que va titulando. Tú, es lo que habéis sí. dicho. ¿no? no sabes si Jay Bush es, que, él quiere morir, ¿no? Porque eh, se ha arruinado. Es un tío con mucho sí. dinero que se ha arruinado y y, de, y sí, quiere suicidarse, sí, pero, pero no tiene no arrestos para matarse, o no sé
0: pero está lo que, dice, lo que dice Zacarías, que es un personaje que siempre va por delante entonces cuando, cuando ocurre esa escena, pues claro es, es lógico que el personaje, o sea que el espectador acabe dudando, bueno, si te va siempre por delante y ya la ha engañado tantas veces ¿por qué voy a pensar que se ha tirado a la trituradora?
2: Claro. pero como no lo hemos visto pues no lo sabemos
0: claro, por eso, eso se queda ahí se queda para, para los restos, esa duda.
2: Exacto. Es como, es
0: como la de la sonrisa ¿no? que, hemos, que hemos comentado, la de la risa esa. Yo, yo, yo hasta lo llego a comentar muchas veces con amigos. Para, para un amigo, es, es una me comentó una vez que para él eso es como una broma. Se está riendo de, de nosotros los espectadores porque él lo ha sabido durante toda la, la película, o sea, él siempre ha sabido lo que había ocurrido. Y como que él era el que iba por delante de Max y él, y él lo sabía todo. Sí pero a mí la verdad es que esa explicación tampoco me vale.
1: Tiene un misterio, esta película tiene un misterio detrás. Eh, sí. Se queda ahí, se queda ahí, que de alguna manera, pues, un espectador que tenga poca paciencia puede quedarse con todo eso, claro. ¿no? <risa> 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 <¿S> <risa> ¿Se me está tomando el pelo o qué? Pero bueno, a mí me gusta mucho la película. bueno, vamos a terminar eligiendo escenas, ¿no? Eh, mm. Por ejemplo, Salva, ¿cuál es tu escena favorita de la película?
0: Eh, pues yo la he comentado hace un momento, pero es que, es, es que después de haberla visto es que es indudable. Para mí es la escena en la que Nudel entra en la cárcel, es una escena que se me atraganta de una forma que me desarma por completo no la, la emoción de que los niños trabajan muy bien, ¿eh? no lo hemos comentado durante la película, pero hacen una interpretación impresionante, ¿eh? sí, sí. Me, me encantan todos los niños y no, no creo recordar haberlos visto nunca más en ninguna película, pero Bueno, está Jennifer, Connelly, escena... Jennifer Connelly efectivamente, bueno y Elizabeth McGovern también sí que la hemos visto pero, pero los niños hacen hay un papel súper emotivo ¿no? en la música de Morricone que puedo decir no una una obra maestra que, que yo no sé cómo aquel año no, no ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora. en La, la de... fotografía
1: de Torino Delicólico. Los planos son enormes. bueno ¿Sacarías cuál, cuál sería tu momento?
2: Sí, bueno, yo me voy a quedar porque para la parte primera de la película, que es la que más me gusta, pues yo me quedaría con Jennifer Connelly. La verdad es que el personaje de Débora Niña lo hace muy bien, con mucho despalpado, con mucho... Sí, eh, sí
3: eh,
2: verdad. Así muy, muy pícara y muy porque además en las la escenas que está bailando, que el otro le está espiando, ella sabe que lo está mirando. Ella, ella lo sabe,
1: ya <risa> lo sabe magnífico.
0: Ella sabe ya está Ella se desnuda sabiendo que está mirándolo. ¿sí? Sí, sí. Hay que ver que se junta con personajes que van por delante de él todo el tiempo. ¿eh? Todo el tiempo, todo el tiempo.
1: Pues yo, yo me quedo, por ejemplo, con el plano que sale en el cartel, con los niños eh, por allí eh, pasando la avenida, cruzando la avenida con el puente de Manhattan al fondo. Me parece sí. una barbaridad ¿no? ese plano, pues con es el humo. Una, ¿no? una
0: preciosidad. Estos sí, sí, sí. adoquines brillando. Sí, magnífico. Una maravilla, mojado. Es, la verdad es que es preciosa la escena. A mí ¿eh? me gusta
1: mucho, ya lo hemos mencionado, la escena de, del amigo eh, comiéndose sin poder soportar el hambre, comiéndose el pastel que le lleva. El
2: pastel. <risa> 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 es, es, que, esa, un... esa es muy buena también, esa es magnífica. Otro momento sí, es magnífico
1: es magnífico, el, de, el de Matt Madgover quitándose el maquillaje. ¿eh?
2: Con, también, también. Con,
1: sí. con, con, con Nudes mirando detrás, mirándola, enamorado de ella. Sí. Y le dice ella: Tienes la cita, no vayas a la cita. Que sí. sabe que va a ver al otro y es magnífico. Ella se está quitando las manchas del pasado, se está borrando sí. la cara y cuando se quita el maquillaje se está convirtiendo en otra mujer, ¿no? Realmente.
0: Hay hay, hay muchos juegos de espejos también en, en esa escena. Y ahora que lo pienso en la película en general, tiene muchos juegos de espejos. ¿eh? Sí. Sí. Aparecen muchas veces la, los personajes reflejados en espejos. Sí.
1: Sí. Pues sí, Una película valiosa Yo la respeto y me parece una maravilla la película, la verdad sí. Pues nada, hemos hecho un programa un poco accidentado
3: eh, Veremos a ver Cómo queda,
1: pero bueno eh, Hemos hecho nuestro que particular queda. Homenaje a, a Leone Y mm -hmm. nada, aún no tenemos película Para la, el próximo día eh, Recordar un comentario que nos hace Lola En el inbox e sobre Cold War Que nos da las gracias por el programa Y nos dice que Cold War es una película De de un capo como Pablikovsky alumno de Belatar, <risa> que ese cine de que ya no se hace o solo de vez en cuando.
0: Sí,
1: de manera cuando. que nos siguen escuchando, eh, nos sigan escuchando sí. el programa porque el de Entre Copas también ha tenido bastante aceptación. Y nada, muchas gracias por estar ahí en el barrio de Judío de New York esta noche.
2: Pues muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias, Vamos
1: con y el tema de Débora. Buenas noches.
0: Sí, sí.